0: Diario de Fátima Martín, 19 de abril de 2022. Buenas tardes, comunidad. Hola, ¿qué tal? Espero que se escuche mi audio hoy. Resulta que se nota que es primavera porque ni la lluvia para la fiesta de, de los pajaritos que están haciendo nidos alrededor de mi, de mi habitación. Y entonces podrías escuchar las voces. Las voces no, o sea, como los sonidos del pajarito ahí como poniendo gramita o sea, no sé, soy dulce para eso. En todas las casas que he vivido me construyen uno, varios nidos, o sea, no hay forma. Y nada, pero de todas maneras voy a grabar ahora que tengo la oportunidad. Así que ya sabes que esto es algo en vivo. Y dicho esto, eh, este episodio va de la mano con el de ayer de que aprendas a disfrutar los momentos buenos y malos porque como dice el capítulo de hoy todo pasa todo pasa hasta la, hasta la uva pasa algo así dice la frase no recuerdo bien el asunto es que, que todo pasa en la vida tanto lo bueno como lo malo y tenemos que aprender a vivir con eso yo recuerdo momentos muy amargos, diferentes momentos. Eh, el momento que murió mi prima, por ejemplo. Yo pensé que nunca más iba a volver a bailar, que nunca más iba a volver a sonreír. Hubo un tiempo, un tiempo muy largo, que tuvo una larga depresión y perdí los deseos de vivir aunque fuera una niña. Pero pensaba que nunca más iba a poder aprender a llevar una vida normal. Y como te digo que pensé que nunca más iba a poder tener momentos de felicidad, de reír, a carcajadas, de bailar, de disfrutar. Y afortunadamente no fue así, afortunadamente pude volver a hacerlo. A pesar de que tenía el dolor y no había superado el duelo, pude volver a hacerlo. Y me di cuenta de que sí, que la vida, todo, todo pasa en la vida. Y ya cuando, cuando mi abuela falleció, pues volví otra vez a repetir un poco del ciclo de la depresión, el sentirme perdida, sin sentido, totalmente abandonada, porque me sentía como que ya como que era una cobija para mí, se fue, ¿y ahora qué? Y estuve muy desenfocada. De hecho, estaba tomando, eh, estaba tomando clases de italiano y me fue malísimo en el examen porque... Yo estudiaba y no retenía lo que estudiaba, se me olvidaba todo. Tenía una depresión grandísima y no lo llevaba muy bien. Pero ya para ese entonces, ya como 20 años después, 18 20 años después, ya obviamente, ya mi en mi caso, como ya yo había visto que yo había vuelto a reír, había vuelto a bailar, había vuelto a disfrutar, pues eso no iba a pasar, no iba a ser tan trágico como la primera vez que lo imaginé, que cuando yo era una niña, pero sabía que me iba a costar y me costó, me costó mucho tiempo, llevé un, un luto largo, pero afortunadamente pude pasarlo y a los siete meses, justo el día de mi cumpleaños, fue que decidí no quitarme el luto 100%, que yo duré un año completo con luto, pero por primera vez volví a bailar. El día de mi cumpleaños decidí bailar. Y, y sí, o sea, no importa lo trágico que haya pasado, en algún momento debes te volver a retomar tu vida. Hay personas que sí, que, que sufren una tragedia y no lo pueden superar. Y a veces hasta se mueren de la tristeza detrás de la otra persona. Pero fue porque no se manejó bien el duelo o porque... Esa persona se le dejó sola, no se le acompañó, esa persona no buscó ayuda o se quedó callada, se quedó aislada. O sea, hay varios motivos que hicieron que esa persona, eh, a veces también te ayudan, pero esa persona simplemente se rinde y dice, ya yo no quiero seguir aquí. Y si lamentablemente tu actitud es, no quiero seguir aquí, y te dejas tirado en una cama, no comes, eh, no te quieres parar, ni bañarte, ni hacer nada. Claro, por más que tus amigos y, y familiares te animen, si te dejas al abandono, va a llegar un momento en que si no tienes la actitud de pararte, pues no te vas a parar. Entonces, por eso es bueno tratar de hackear la mente y aunque la mente no quiera pararse de la cama, hacer una rutina, quizás los primeros dos días te pueda estar el chance de no pararte, pero el tercer día no lo hagas porque se convierte en un hábito. Entonces es mucho de la actitud de la persona. En el caso de un niño, tú no puedes dejar que el niño tome su decisión. Ah, no, no lo voy a hacer. El adulto tiene que hacer que el niño lo haga. Pero cuando eres un adulto, ya no hay forma ahí de depresionarte porque eres un adulto. Entonces por eso es bueno no dejarnos caer en ese umbral de depresión, melancolía tan grande, que nos hagamos o sea, totalmente incapacitados para poder seguir adelante. En el caso de las rupturas amorosas, se siente igual o peor que una muerte, depende de lo cercano que sea la persona y la relación que tengas con ella, pero puede ser una persona muy cercana, pero fue por ejemplo un padre ausente y te duele menos que dejarte de tu pareja, o sea que no necesariamente que muera un familiar cercano significa que te va a doler más. Las rupturas amorosas se sienten como si fueran una muerte. Son de las tragedias más grandes que nos pueden pasar en la vida. Y normalmente tenemos varias parejas en la vida, o sea que se pasa por varias veces por eso, salvo ciertas excepciones. Pero muy difícilmente una persona con una sola pareja se pasa toda la vida. Hay excepciones, pero no es lo común. Y una ruptura de pareja es muy dolorosa. Y hay personas que cuando están pasando por ejemplo por esa ruptura, se dejan al abandono, no comen, no duermen, no se bañan, no quieren hacer su vida normal. Si no tienen trabajo, pues con menos razón van a hacer rutina o dejan abandonan el trabajo o, lo, o no sé, o sea, o bajan mucho el rendimiento. Eh, también a veces hacen cosas para que la pareja, expareja se dé cuenta y llamen su atención, a veces se pueden hacer daño ellos mismos. Y pueden en casos extremos hasta intentar suicidarse o suicidarse por esa otra persona. Y déjame decirte que en ese caso, bueno, yo creo que en ninguno, en ningún caso se justifica tú morir por nadie. Ni siquiera si fue tu hijo que murió. En ningún caso se justifica morir por nadie, nadie. Y mucho menos en el caso de una pareja. Y te lo dice alguien que ha estado ahí, alguien que ha querido morirse, alguien que ha visto su vida sin sentido, alguien que veía su identidad a través de esa otra persona, porque te he dicho que, que yo he estado trabajando con apegos, que yo me, me, me he relacionado con las parejas por medio de apego, entonces es como un apego, un apego así, no recuerdo la palabra en psicología, no es apego inseguro, es como un apego ambivalente, entonces ese apego pues, Así yo me, me apegaba pega, demasiado de la relación y entonces cuando la relación se terminaba te, sentía que perdía mi identidad, pues, sentía que la vida no tenía sentido, no podía retomar mi propia vida de nuevo y empezaba con muchas ideas locas por la cabeza, gracias a Dios nunca llegué a cometer nada, pero eh, me pasaron de sobra las, las ideas y, y ya estaba planeando cosas, o sea, y me pasó varias veces, o sea, con, con varias parejas. Entonces, qué bien. Me siento también de no haber llegado a ese límite. Y entiendo que ninguna pareja, aunque tú tengas 30, 40, 50 años con la persona y se dejen, no creo que en ningún sentido, donde no haya ninguna excepción que justifique que tú pierdas la vida por esa persona, o que tú te hagas daño, que intentes atentar contra tu vida, que te tortures, que te... Eh, Personas que, que se hacen daño físicamente como para que el otro le duela o hacerle daño a un hijo tuyo en caso que tengan hijos en común para que el otro le duela. O sea, no se justifica. Eso no se justifica para nada. Y si tu ser querido murió, pues yo sé lo que se siente también, querer que te entierren con esa persona junta o tú cambiar de posición con ella y ser tú la que estén velando y que la otra esté viva porque lo he sentido, pero, te, hablando desde un espacio de, de tranquilidad, de paz, de consuelo, y de la Fátima que superó esos momentos, te digo que no se justifica, porque la vida sigue, por algo esa persona se fue, y por algo tú sigues aquí, porque tienes un plan que cumplir, por algo mi prima se fue y no me fui yo, porque yo tenía un plan que cumplir y ella cumplió el plan que iba a hacer, no fue que para nosotros ella se fue a destiempo, pero ella realmente se fue cuando cumplió su misión. Mi misión no ha terminado y por eso yo no me fui, por eso sigo aquí. Y parte de esa misión, mira que está aquí, en este momento que estoy hablando contigo. Muchos años después, más de 20 años después, la Fatima del Futuro tenía que grabar este podcast. La Fatima del Futuro tenía que ayudar a personas a través del coaching a encontrar su propósito de vida y ayudarlos a posiblemente hasta prevenir un suicidio. La Fátima del futuro tenía que escribir su primer libro. Iba a escribir varios libros más. La Fátima del futuro tenía que conver convertirse en ponente internacional. Tenía que ser maestra. Tenía que enseñar a otras personas de sus conocimientos. Tenía que sanar y tenía que ayudar a sanar a su familia. Entonces, esa Fátima tenía tantas cosas por hacer que la Fátima de nueve años no sabía, no lo había visto. Y ese era parte del plan. Entonces, si esa persona murió es porque ahí, hasta ahí llegó su misión. Y yo sé que duele porque soy ser humano, porque lo viví, <coughs> con mi, <coughs> perdón, con mi prima lo viví, querer morirme. Con mi abuela lo viví, querer morirme, cambiar de lugar o irme con ella. Pero sea quien sea, de verdad lo más bonito es que tú te mantengas aquí con esa persona. O sea, con esa persona no, con las personas alrededor que quedan contigo. O sea, por ejemplo, en mi caso, el caso de mi abuela, fue bueno que yo me quedara aquí porque yo seguía teniendo a mis padres, mi hermana. Nació mi sobrino ese mismo año que mi abuela murió, eh, viví esa experiencia de ser tía y así, o sea, y, y todo esto que he ido viviendo a lo largo de estos cinco años después era necesario. Entonces, si yo me lo hubiera coartado queriéndome ir y haciéndolo realidad, yéndome a destiempo, pues entonces no hubiera podido hacer todo lo que estoy haciendo. Entonces siempre hay, un, hay una explicación, hay un por qué pasan las cosas. Entonces antes de preguntarme por qué, mejor me pregunto el para qué, también aplica para eso. Y recordar que todo, todo pasa en la vida. Yo recuerdo una ruptura muy fuerte que tuve y una compañera de trabajo que se lo agradezco mucho. Ella me consoló de sus días y me dijo, Fátima, todo pasa. A mí me lo dijeron hace tiempo atrás y te lo digo a ti ahora. Y esa frase me la habían dicho otras personas antes que ella. Pero con ella fue que me caló profundamente. Y obviamente me salieron las lágrimas corriendo así, los lagrimones cuando ella me lo dijo. Pero sí, esas dos palabras mágicas son mágicas. Y eso le dije yo a una amiga cuando murió su madre, ahora en la pandemia. Y se lo he dicho a otras personas que se han visto en posiciones así de que todo pasa. Y se lo estoy diciendo, no como un cliché como yo entendía en ese entonces que era, sino porque yo lo viví y lo saboreé. Y le vi el sentido a que todo pasa, todo lo bueno y lo malo pasa. Este episodio está más enfocado en el todo pasa de la parte negativa, de la parte que no te gusta, las rupturas, las pérdidas, las muertes, los cambios de ciclo. Porque incluso que tú a un trabajo, aunque no te saquen, es un duelo que vas a vivir, que te cambie este país o que te cambie este barrio, que te cambie este amigos o cierres relaciones que tenías y las sustituya por otras nuevas, duelos, pérdidas, muertes, rupturas, todas esas cosas son parte del de ciclo de aprendizaje, el ciclo de cambio normal, el ciclo de madurar, de crecer. Bien entonces al final todo pasa, todo pasa, o sea, no hay nada que dure, no hay mal que dure 100 años, como te dije en el otro episodio de ayer, ni cuerpo que lo resista, no hay mal que dure 100 años, entonces todo va a pasar, tú puedes estar seguro que luego del, del, de la lluvia va a salir el sol, y eso es lo importante, así que no te desesperes, si estás pasando por un momento malo, por un momento chungo, difícil, como dicen en España. Tranquilízate, respira profundo. Medita, para y recuerda esas palabras mágicas. Todo pasa. Todo va a pasar. Vas a volver a sonreír. Vas a volver a bailar. Puede que no vayas a olvidar lo que vaya a pasar, obviamente. Y una parte de ti quizás no lo supere del todo porque hay, hay cosas que no se superan del todo pero vas a aprender a vivir con eso que es lo importante pero no te desesperes no busques decisiones rápidas ni decisiones demasiado radicales o, o trágicas porque las cosas están cayendo donde tienen que caer y todo lo que pasa tiene que pasar y todo tiene su orden divino nada está pasando al azar reflexiona sobre eso Compártelo con quien entiendas que esté pasando por un momento así y necesite escucharlo. Y recuerda que me tienes en Instagram como FGMartinCoach. Me puedes escribir un DM y yo con gusto te saludo y te respondo cualquier pregunta que tengas. Nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.